1: Men hur julpepp? Alltså den får man ju ner och gräva i djupaste källan för att fr frambringa i år. Vi hade en liten incident här idag där hela graden och hela tabernaklet välte. Yep. Kan det ha varit två katter och en hund involverat? Nej. Va? Det var en homo sapiens Oj då. involverad. Mm -hmm. Och det får kulor i och med att jag har hängt allting ganska högt upp på grund av den andra anledningen som du sa: fan. Snyggt! <laughs> ja! Ja, 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 ja. <laughs> för en gång skulle tänka funktion före form. Mm. Och då for det iväg kulor åt alla håll. Och tack och lov så gick ju mina dyrgripar inte sönder. Mm. Eh, men en jättefin grön. T-rex i glitter som jag slogs för mitt liv för på en sånt här julklappsspel. Den kostade mm. typ 29 spänn. Mm. Det är en dog. Nej. Men det som var kvar det var själva huvudet och halsen. Uh -huh. Så jag klättrade helt enkelt upp i granen och sen har jag tryckt ner den på toppen <laughs> som en julstjärna.
0: Så nu sitter T-rex där uppe. Man uh. får laga efter läge. Man får vara glad för att man har en, ett kreativt sinne. Ja. i de här lägena. Aha. Jag frågar inte dig om du har julfilinger som du hatar Nej, julen. Den frågan Nej. kan vi bara passera tycker jag. Ja.
1: Men innan vi börjar prata över huvudtaget idag, så skulle jag vilja eh, säga att det är, vi utfärdar en spoilervarning. Mm. Det måste vi. vi. kommer ju ägna hela avsnittet åt 20 eh, polis. Mm. Jag tycker att vi är bokslut med 20 polis nu, för att det gjorde ju jag mentalt redan i maj. Ja jag vet och, och vi har ju sagt så här, ska vi prata lite Nej men nu gör vi det Nu ska vi prata om hela säsongen, behind the scenes och så vidare Så ni som inte har sett serien Och tänker att ämna göra det Alternativt ännu inte har sett finalen Så bör ni vänta med det här avsnittet
0: Ja, ja Och jag kan ju bara hålla med alltså, Lever man med inspelningar I två och en halv vecka eller vad det är mm. Typ dygnet runt Man spelar inte in dygnet runt ju men från tidig morgon till sen kväll. Mm. Varje dag. Då är man ju ganska mätt på det faktiskt. När man lämnar den aktuella ja. orden.
1: Jag har också sett en, en ganska stor skillnad på poliser och tjuvar här. Mm. Jag gjorde den reflektionen förra året. Eh, jag tror kanske att eh, för poliser är ju inte själva liksom. Eh, grejen är en sån stor grej av den enkla att det är väldigt nära det man har på med väldigt länge. Mm. Vilket gör att, att poliserna som är med i serien de gör det två och en halv veckor och sen är bra med det. Man glömmer bort det fram till serien kommer. Mm. Man tittar ju såklart med sina barn och sen ja. är bra med det. Eh, men det känns som att tjuvarna Kanske äter, skiter, sover och andas tjuv och polis i länge ett år efteråt. Men, I alla fall
0: några. Ja men alltså har det inte lite att göra med kanske också att många i polisgänget har viss erfarenhet av både tv och radio och media. Mm. Eh, för jag minns när jag var med i tv första gången, jag tyckte det var ganska så här läskigt men också stort. Och jag var stolt, fast samtidigt jättenervös och allt det där. Tryckte du upp nya visitkort, Anna, tv-stjärna? <laughs> Nej, första det är klart att det inte gjorde. Men jag tänker att det här kanske blir en ganska stor grej på en liten ort på något vis. Alltså det här är ju en happening utan Verkligen. Guds nåde. Alltså, kolla på Askersund, jag tror att turismen har ökat där med ett par Kanske tusen procent mm. tack vare det här, och det är ju fantastiskt såklart. Men det blir Nä, kanske kan... då också en annan pryl liksom, att få vara en del av det här, den här cirkusen.
1: Men nu gör vi kanske nu gör vi ett helt jädra avsnitt. Kanske inte så mycket om just, eh, ska vi säga, vi, vi, vi gör som vanligt. Vi tittar på generellt mm. och på en del fakta, framförallt vad vi använder för metoder och hur vi. vi –knäckte dem. Eh, och en del saker som också gick väldigt dåligt för oss <laughs> kan vi bjuda på. Ja, det tycker jag. Vad tycker du om, om säsong två? Eh, om du jämför med ettan–
0: Ja, men alltså jag måste säga att jag tyckte säsong två har varit mer fartfylld. Jag tyckte faktiskt säsong ett var lite seg. Det, var, det tog ett antal avsnitt liksom innan man kom upp i lite nerv och tempo. Mm. Där. Så det märks ju att man har gjort sig av med lite barnsjukdomar från säsong ett. Alltså det går fortare, mm. det är snyggare producerat, det är schyst miljö, det är bra musik. Ja, men lite mer svung som du brukar säga Lena
1: håller med. Eh, och det här, vi, vi fick ju på ett väldigt professionellt sätt eh, frågan. Eh, vi fick alla framföra vad vi själva tyckte om säsong mm. ett. Så vi har ju blivit bättre. Förra, första säsongen var vi själva så här, Men gud vad är det här? och Den här kamerapersonen ska du verkligen stå här? Och det var väldigt mycket. Nu var det ju mer jobb. Eh, och framförallt så tycker jag att det var skit mycket bättre klippt den här gången. Och... Du bara gled förbi musiken. Kan vi prata ja, lite om fantastisk. geniet som har musiksats i säsong två? Vilken upplevering. Ja,
0: verkligen. Fantastisk. Och du mm. var ju lite inne på det där. Vi hade, jag minns ju i, i Askersund- då hade vi ju alla en viss uppstartsträcka. Det tog ju en stund mm. att vänja sig med kamera, eller vad heter det, mikrofon på toalett och allt det där. Och ja. Stå synk och sittsynk och allt vad det nu heter. Men jag tror att vi ja. var ju mer pang på det liksom den här gången. En ståa. Ja, en ståa ja.
1: Och, och en, en riktigt stor grej som jag tycker var väsentlig den här gången i att lösa brottet. För det var mycket svårare den här gången. Tjuvarna var bättre mm. eh, och de hade lärt sig läxan eh, och förmodligen hade viskat små fåglar vad de skulle göra och inte göra. Mm. Men vi kände ju varandra från starten den här gången. Ja, det gjorde vi. Som personer och varandras kvaliteter. Mm. Vilket gjorde att vi behövde inte cocktaila oss igenom ett par dagar innan
0: vi Nej och Jag upplever att vi utnyttjade vår resurs bättre mm. faktiskt. Eh, så att, ja, det, ja nej, men Mycket som har varit positivt. Sen tycker jag att castingen har varit ganska bra också. Alltså, mm. Härliga 20 ju roliga mm, ja, karaktärer. Vi kommer till dem sen. Mm. Vi ska nämna dem lite grann i alla fall. Ja, just
1: det. Det är många, vi är många som har fått frågan: Hur fan kunde ni spela in det här mitt i brinnande corona? Och det var inte alls självklart skulle jag säga. Jag, Måste säga att jag blev rätt så förvånad att det faktiskt blev av. Mm. Nu var det ju så här att Lysekil själva vill ju väldigt gärna att det här skulle bli av. Mm. Eh, så att eh, produktionsbolaget Meta har ju inte tryckt sig på eh, Lysekil på något sätt. Sen var det extremt uppstyrt med ja. hälsokontroller och det var feber, eh, koll på morgonen och...
0: Eh, om någon hostade lite grann då var det bara varsågod och hem. Ja men det var ju till och med så att, att eh, produktionsbolaget hade ju en tät kontakt med smittskyddet i Västra Götaland mm. och i Lysekil. Mm. Så det här gjordes ju i samråd och utifrån en utformad rutin för hur, hur vi ja. skulle kunna genomföra det säkert för både oss och Exakt. för barnen naturligtvis. Ja. Och det gjorde vi ju. Det var ingen som blev sjuk. Nej. Mm. Men du, en annan ganska väsentlig skillnad det här året, Lyserkil, det var att du hade ju en helt ny roll som du för övrigt gjorde förbaskat bra. Berätta, hur kändes det?
1: Tackar. Jag gick ju från spanare, säsong ett, till spaningsledare eller spaningschef. Mm. Det finns ju lite olika namn. Säsong två nu då. Det, hur det kändes, ja det kändes annorlunda. Dels
0: så uh, satt jag och hoppade på nålar. Jag ville ju ut och spana. <går> ja gud jag, vi fick kolla <går> i dig <det> ibland. <går> Nej Lena, det här är din arbetsplats. Uh, Framförallt eftersom det var... Uh, det var ju Helena, Daniel,
1: <går> Stefan. Mm. Det var inte så många spanare till en början. Eller det var inte så många spanare någon gång. Om vi tänker att det var ungefär fyra spanare på tio misstänkta- i vanliga fall så är man ju kanske fyra spangrupper på en misstänkt. Ja, alltså. Så att redan där skiter du sig. Men ja, jag tycker att det är väldigt roligt att vara spaningsledare. Av den enkladningen att jag tycker om kombinationen att tvingas ha helikopterperspektiv. Mm. Så alltså vad har vi? Hur ser rättsläget ut? Vad behöver vi på vilken person? Och hur ska vi nå dit? Och sen ta strategiska beslut. Skitkul. Ja. Men jag tycker också om att gå ner och Pilla i detaljerna. Ja.
0: Och som spaningsledare får man faktiskt göra båda samtidigt. Ja, just det. Men särskilt en egenskap som jag noterade hos dig- det var ju din fantastiska förmåga att ha just... Alltså, det är en sak att på pappret säga att man ska ha ett helikopterperspektiv- men i realiteten så handlar det ju om att faktiskt samtidigt vara liksom med i matchen- kring vad som händer på alla olika fronter samtidigt. Mm. Och det är alltså, banne med ja. inte en enkel uppgift. Och det tyckte jag du gjorde otroligt bra, måste jag säga kul.
1: Mm. Det är någonting som jag bär med stolthet. Ja, jag för tror... det ser också min som spaningsleden absolut viktigaste uppgift. Att hela tiden veta vad alla gör. Mm. Samla in informationen i lugn och ro ett strategiskt beslut. Dela ut informationen till den som ska ha den. För alla ska inte ha allt. Mm. Och sen veta vem som behöver
0: gasas och vem som ja. behöver bromsas. Och vem som behöver hjälp. Men det är också så här att, jag menar, även om det här är ett spel och en lek i någon mening, så Tror jag, mm. att jag talar för alla poliser om jag säger att alla går in i det här uppdraget till 2000 procent. Och för att vi ska lyckas med den här ganska ändå svåra uppgiften på en förhållandevis kort tid och med en begränsad resurs så krävs mm. ju att man dels är trygg i mm. den som leder hela insatsen och hela utredningen. Mm. och alltså Att man känner sig trygg att jag kommer att få direktiv, det kommer att finnas en mottagare för min information och alla de där grejerna. Så det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och det är
1: också viktigt som spaningsledare att känna sig trygg. För då vet jag att om jag ger någon en snabb information, eh, då vet jag att den kommer mottas också på rätt sätt. Att, man har, att det finns en ömsesidig respekt. Mm -hmm. För man hinner faktiskt inte alltid förklara hur jag har kommit fram till det här direktivet, det här beslutet. Vad sa Johanna när jag ringde henne? Eh, vad har Meta vispat fram dig. Utan mm. nu är det bara så här, nu åker du och gör det. det... Och nu känner ju jag till exempel Daniel och Helena mm. mycket väl. Jag har ju spanat med dem skarpt i många
0: år. Mm. Så att vi behöver ju överhuvudtaget inte prata med varandra. Men det här nästan. Det, det här bottnar ju också i att alla är ju i grund och botten poliser som är vana att arbeta utifrån det som vi kallar för ordertaktik. Alltså vi är vana vid att jobba så utan att ifrågasätta utan faktiskt gilla mm. läget många gånger. För mm. att vi litar mm. till att det kommer bli bra. Men ja. du, ska vi prata lite grann om hur vi lyckades med det här då? För att det var ju faktiskt så. Och nu får vi kanske rikta den här spoiler igen då till våra lyssnare. Mm. För nu kommer det här. Ja. Vi lyckades ju faktiskt nypa alla tjuvarna den här gången.
1: Mm. Och nästan alla hade vi koll på under en ganska lång period. Mm. Vi kommer komma till den som vi inte hade koll på alls. Men nästan <laughs> alla hade vi under lupp. Eh, vi hade ju liksom lagt pusslet. Mm. Ganska tidigt. Men Och, och jag skulle säga. Den här gången. Det jag tycker var roligast med att vi löste det. Mm. Det var att vi fick fan med inget gratis den här Nej. gången. För att de hade gjort sin läxa, de hade gjort svårt för sig. Någon har ju varit där och tipsat dem. De har ju självklart tittat på säsong ett. Ja. Eh, vilket gjorde att vi fick ju
0: använda de här riktigt gamla metoderna. Ja. Alltså vi vevade med alla verktyg samtidigt. Verkligen. Och ja, men det var en tydlig skillnad tycker jag. Att de hade levlat upp. Liksom. De hade gjort hemläxan mm. bättre mm. den här gången. Och det är ju så, om jag talar för mig själv och kriminaltekniken så är det ju lite som att koka soppa på en spik i det här sammanhanget. Alltså, det är ju verkligen som du säger, man får ju måla med hela paletten. Försöka hitta lösningar. Alltså det är ju jag van vid från min känns som jag har. Det här just att mm. försöka komma vidare. Det här måste kunna gå att lösa på något sätt. Hur ska vi kunna mm. besvara den här frågeställningen och allt det här. Men det blir väldigt påtagligt i studiemiljö. Vi har ett labb mm. som inte har rinnande vatten. Alltså det är ju, man <laughs> ja. är begränsad och vi har ju inte alls så mycket olika typer av metoder som vi har i verkligheten. Jag var till exempel super, super bekväm att
1: förhörsrummet låg till så att varje misstänkt passerade samtliga spanare varje gång man gick fram och tillbaka. Så det var så mycket silly så uh. Nu kommer de Alla bara kastas in underbord uh. in i garderober, bakom den jävla... Eh, Whiteboards stod i två spanare en gång, bara för att såhär, jag ska ju spana uh. på henne när hon kommer ut igen. Uh ja men, men du Anna, kriminaltekniskt. Ja. Vilka metoder använder du av och vilka eh, var det som löste någonting
0: för oss? ja alltså, Vi hade ju möjlighet att jobba med dels fingeravtryck och mm. DNA-spårsäkring och DNA-analyser. Och lite andra så här, jämförande metoder, alltså jämföra färg mot varandra. Som man tänker sig till exempel att man har använt en kofot in i det här valvet som man har använt för att öppna... De här skåpen med. Och så mm. kan vi säkra färg från det där skåpet. Och om vi då hittar sedan en kofot så kan vi jämföra färgen från mm. skåpet med den på kofoten. Den typen av undersökningar.
1: Och det här är ju samma typ av undersökningar som du använde skarp.
0: Ja, absolut. Mm. Det är det ju. Vi hade ju ett sånt exempel. Kommer du ihåg Maddy med kofoten? Ja. Det var ju taskigt faktiskt. Ja, Jag tror att hon hade glömt den där faktiskt när hon ja. städade undan sina grejer. Men jag... Det tror jag också för hon tänkte så himla mycket. Jag älskar Maddy. Ja. För mig hade hon kunnat få vinna. Underbar. underbar. Ja. Ja. Nej, men det var ju ett sånt exempel. Vi hittade, eller jag hittade ju den där i ett förråd hemma hos henne och det var ju sånt här slam på den som mm. vi kunde jämföra med slam från brottsplatsen och det blev ju faktiskt, ja. jag kommer inte ihåg utlåtandet hur liksom högt värde det blev så att säga men men det bidrog ändå till att hon faktiskt blev game over.
1: Jag vill stoppa in en grej här. för att Längs med säsongens gång så har vi fått små eh, pikar mm. eh, på Facebook och sådär mot tjuvarna. Mm. Eh, med med eh, budskapet att vad fan är de dumma i huvudet, jag hade gjort det bättre själv. Ja, men... Jag skulle vilja härmed bara höja upp mitt lilla kunskapsfinger- och säga så här. Mm. Det är inget fel på hjärnkapaciteten på de här tjuvarna. Däremot har de varit hårt ansatta under extrem stress. Oh. Det här har vi pratat om i många avsnitt- om hur lite stress det behövs- för att hjärnan ska tro att det är mycket stress. Mm. Och vad som händer, det vill säga- när syret går ut så försvinner också- förnuftet, det rationella tänkandet- förmågan att kognitivt processa saker- och sin egen perception. Så att man glömmer bort en kofot- eller att man ja, ja. säger fel sak- eller gör fel sak. det är bara så här, De är homosapiens. Ja, alltså... De är utsatta för en situation- som de inte är vana med. Och då är man inte sitt smartaste. Inte
0: heller du som skriver att jag hade varit mycket men jag tror inte folk överhuvudtaget förstår vad det innebär att då i drygt två veckor leva under den här pressen. Det är ju inte Nej. så att pressen upphör när du har begått stöten. Det är ju då pressen egentligen börjar. Mm -hmm. liksom. Och det blir en lång mm. resa att dels ducka för polisen men också för omgivningen. Alltså mm. det blir ju skådespel för alla tjuvar under de här veckorna som det sker eller pågår. Nej. Mm. Mer om spår då, DNA tänkte jag, det folk frågade ju och ni gjorde ju liksom undersökningarna på riktigt och skickade dem till riktigt labb, eller hur Anna? Ja, absolut. Och jag mm. tror så, här för vi såg ju i år att tjuvarna var ju betydligt bättre på att dels maskera sig men också, vad heter det, skydda sig för att inte släppa mm. spår. Och mm. eh, alltså även om det var så att alla hade handskar och skyddsglasögon och munskydd och allt det här så, så blev Stopp. det... Stopp! lokards Princip. <laughs> oh, Gud, jag får, nu fick jag hud över hela min hudkostym. Så jävla skönt att jag oh. kommer ihåg den. För vad säger den, Anna? Lokars princip, jag älskar den. Den innebär ju att när ett föremål eh, kommer i kontakt med ett annat så kommer en spåröverföring ske. Och det kommer ju ske även om du har handskar på dig. Mm. Även om du tänker att du är skyddad så kommer du glömma bort att... Du kommer att få DNA på dina handskar- om du rättar till glasögonen, kliar i på kinden- eller drar du kalsongen ur röven, så att säga. <laughs> Nej, men De alltså... har klippt bort det. <laughs> Nej, men jag menar, du kommer att avsätta spår oavsett- det går mm. praktiskt taget inte att inte göra det och särskilt inte under såna här förhållanden. Att stå och svettas och slita ner ja. i ett bankvalv. Alltså, och sen fördela mm. de pengarna med smutsiga handskar. När jag är på en mm. brottsplats och jag ska göra några olika moment. Jag byter ju handskar mellan varje moment i den här proceduren. Det kan gå åt mm. 200 par plasthandskar under en timmas brottsplatsundersökning mm. i princip. Ja. Men det är riktigt. Vi, vi ju oss av ett universitet som har ett väldigt, väldigt bra eh, labb- för den här typen av undersökningar. Så att det var helt på riktigt. Vi skickade iväg spår som vi hade säkrat, säkrat och fick tillbaka eh, analyser. Mm. Och lite gjorde vi själva med de möjligheter vi hade på plats.
1: I mm. något särskilt ska vi prata? Eh, till exempel handskrift körde vi ju.
0: Ja. Det tycker jag var lite roligt för det är ju ett sånt här, en sån här undersökning som vi inte gör jätteofta. Det är ju ofta Nej. involverat i bedrägeriärenden till exempel eller förfalskning. Jag har gjort det ganska
1: många tullärenden, narkotikaärenden. De som mm -hmm. beställer knark över nätet mm. och då får de fylla i sitt eget namn och adress på ett kuvert. Skicka någonstans så får de tillbaka knarket i sitt eget kuvert. Ja, just det. Och då inleder vi ju förundersökning och mm. så säger vi... Eh, du själv har ju skrivit på det här kuvertet mm. som det ligger knark i. Nej, it wasn't me, säger de ju då. Ja, det är. Och så jobbar jag med handskripp och så Jo, it was
0: you. Yes. Och sen är det klart. Yes, it was me. It was you. <laughs> ja, ja det har jag, jag har aldrig varit med och jobbat i den typen av ärenden med just den här undersökningstypen. Men Evelin åkte ju på en liten mina där. Mm. Hon skrev mm. ju ett så vackert eh, brev med snirklig eller på ett kuvert ska jag säga, med ja, farmors stil. Farmorstil. Mm. Mm. <laughs> Från farmor till Evelin tror jag det stod och,
1: alltså, jag tyckte att det var det så bisarrt för en gammal människa skulle aldrig sätta ihop ett F och ett R på det där sättet. De har ju gjort skrivstil till förbannelsen när de gick i skolan. Ja. Det är liksom det är universalfel ja. att en, en äldre person skulle sätta ihop de två bokstäver ja. på det sättet. Så då, jag blev så öm i att. Det är mer troligt att
0: farmor hade kickat igång en dator och skrivit i Word, tror jag. Faktiskt. Ja, ja, det är mer troligt. <skratt> Nej, men, och hur gör man då? Alltså, det är ju inte bara så här att be den misstänkt att skriva sitt namn på ett papper. För det första måste du, du måste ju ha jämförelseskrift, då. Och då vill du ju mm. helst ha i den stil som. Ja, det omtvistade mm. spåret är skrivet i. Mm. Och I det här fallet var det ju då skrivstil. Så mm. Evelin fick skriva det här den här harangen på kanske fem papper. Man brukar mm. först säga här, skriv på det sätt som du är mest bekväm med. Och då kan man se liksom hur man beter sig- när man liksom eh, formar sina bokstäver. När lyfter man pennan och hur binder man ihop? För det där följer mm. ju ofta med in sen ja. i skrivstilen. Och här, jag vet inte, minns du- hennes skrivprov det fanns jo. ju ett antal då
1: klockrener
0: <ganska> väl överensstämmande ja. Ja, mm. typer av skrifter mm. så att ja nej det var lite snöpligt för Evelin naturligtvis men jag, jag tror inte heller det är så himla lätt att göra sig till i det där nej, läget nej. för den där grejen är så inövad hur man skriver mm. så att det är svårt att förställa och så under stress under stress, under stress återigen hon rök ju också på tänderna. Ja just det. Ja. ja det var ju ett litet udda grepp. Det kanske inte hör den traditionella kriminaltekniken till egentligen ju. men, men det är inte så många kriminaltekniker som också är
1: rätt så Nej,
0: det är ju inte det. Är det. Ja. Det är ännu ja, mindre i Sverige. Ännu. Ja men så är det ju och som sagt här fick vi ju verkligen försöka krama ut så mycket vi bara hade och sen ska det väl sägas att jag var faktiskt lite sur för att jag hade gått på en massa pengar. I Evelins trall på mm. hennes golv hemma. Så att ja. Här kändes det på något vis lite extra angeläget att försöka så här vara lite kreativ. Vad har vi på henne? Och då var Hämta det så att hem. Exakt. Evelin mm. har ju ett oerhört vackert leende, ska sägas. Så det har ingenting med estetik att göra detta. Men hon har en del egenheter. Är det, ja. det oetiskt att prata om hennes orala hälsa så här inför ett par alltså, hundratusen? Jag kan du prata om
1: hälsa, men när jag kom in i ditt rum och så sa du så här, ja men titta här så satt du och pekade på skärmen och så sa du någonting, du sa en kombination av två ord som jag aldrig hört tidigare du sa så, så här, du ser här att Evelin har ett inkompetent läppslut.
0: Ja äh, Va? Har du en korkad mun? Ja vad roligt alltså, Det är ett begrepp som handlar om att Normalt sett så ska vi ju kunna sluta våra läppar om tänderna. Det kan mm. de allra flesta om man inte har någon form av bettavikelse, eh, mm. Till exempel ett stort överbett eller där. Och hon hade ju då det här inkompetenta läppslutet tillsammans med en väldigt trångställd undersökningsfront.
1: Och det här hade jag. Jag har ju tittat på henne väldigt mycket. Mm. Eh, men jag hade ju inte tänkt på det här först du sa det. Ni, nu tänker alla så här, men Gud, hur ser hon ut? Hon är super ja, 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 ja. Men det är roligt, när du säger så då är ju vårt jobb som span att få fram jämförelsebilder. Ja, just det. Så ja. jobbet med att försöka få henne att sitta i olika vinklar i förhörsrummet så att vi samtidigt kunde eh, dolt fota just henne hela tiden. Det, det här
0: var ju superkul. Vad synd att det inte det visades, jag tror inte det ja, gjorde det, det.
1: Och det har hänt så mycket i situationen. vi kommer till det ja. sen, ja. mig för vi har gjort så mycket. De tror att att de är där på förhör. Mm. Men egentligen så håller vi på med en jämförelse. Ja, det kan man säga. Det till händer det. lite mer mm.
0: i det där rummet. Ja. Ja, men Ska vi lämna kriminaltekniken för en stund och prata lite ja, men, om förhören? Ja, om förhören. Ja? Ja, exakt. Mm.
1: Eh, det första jag skulle vilja bara Toucha, det är juridiken för att jag reflekterar själv över när de eh, visade upp nu säsongen på tv mm. att de kastar sig med olika häf, tar smet i ja. förhör. Mm. Jag, jag, ska jag ta, ta tillfälligt i akt och bara säga ja, det att det finns väldigt jag. många olika typer av förhör.
2: Men, och förkortningar.
1: Men, och förkortningar. <laughs> Grundregeln är att förhör förhållas med en var som mm. kan antas lämna upplysning som har betydelse för en, för en utredning för, mm. i, inom en förundersökning. Eh, och, och då får man hålla förhör och det gör man ju oftast på plats. Kanske om någon har stått här, du har sett ett brott eller så, ja, nu tänker jag hålla förhör med dig. Eh, häfu, det sa ju Johanna också, men vi tar en häfu på honom, mm. ta in han på en häfu. Och det betyder ju hämtning till förhör. Därav för.
0: Mm. Gud vad jag var pedagogisk. Ja, mycket, mycket.
1: Och det här får man, då hämtar man en person in till förhör. Mm. Och det här där får man göra, annars så kan man ju kalla personer. Man skickar ett brev och så kallar man dem från att komma in. Mm. I det här fallet hade vi inte tid. Men framförallt så var det ett brott som fängelse kan följa på. Och om man kan beför att personen som får kallelsen- inte kommer hörsamma den- då kan mm. man skita och skicka en kallelse- då kan man ut och hämtar personen till föreställe- mm. så att den inte ska hinna hitta på någonting. Mm. Man kan också, när man har hittat någon ute- besluta att jag tar med till förhör. Och den sista typen av förhör- som faktiskt används i serien det är det vi kallar för 24-8-förhör mm. det är alltså ett förhör som man har med någon som skälligen är misstänkt ja. efter ett gripande och under det förhöret så ska personen delges eller det heter egentligen
0: underrättas om vad personen är misstänkt för Ja. och de förhören var ju alltså de hade ju något Lena ja. de hade <skratt> ja, då delger jag dig misstanke om grov stöld oh, och det nej. datumet hur ställer du dig till det här? Nej. Jag säger som, som kungen när han fick frågan om han hade varit
1: på korklund. Nej, jag tror faktiskt inte det. En, en kritik som har kommit mot tjuvarna som jag faktiskt kan hålla med om. Det var införan fan inte någon som la manken till på något sätt att spela lite förvånad. Nej. Det var... Hej, jag heter Stefan, du gripen. Jaha, ska vi åka nu eller? Alltså en vanlig och oskyldig person kommer bara vad sa du att du sa, sa du? Ja. ja men det... Den kunde de ha jobbat upp lite. Mm. Ja, men alltså... För redan där vet vi oh my god, han är rätt.
0: Mm. Han är så rätt. Annars har man inte den här reaktionen. Och speciellt om man är liksom lite gammal i gemet och framförallt lite erfaren. Det var vid flera tillfällen i serien som Stefan sa jag fick direkt en känsla ja. av att, det här, att vi ligger rätt här. Mm. för vi visste ju inte. Det kan vi säga nu här. Vi har ju alltså inte fått någon information. Nej.
1: Vi visste inte hur många de var. Vi visste inte vad som skulle hända. Nej. Vi har inte fått guidning någonstans längs vägen. Nej, verkligen inte. Inte överhuvudtaget så att vi visste ju inte när vi åkte fram till det såg ni för säsong ett. Vi fann grepp ju en fel person. Produktionen stoppar inte oss. Så att när vi åker fram till en person och inte blir stoppade, då är inte det ett svar på att ah, då vet vi att det är rätt. Det har vi ingen aning Absolut om. Absolut inte. Och vi har stoppat fel personer i år. Det är väldigt bra
0: att du säger det, för det är en sån där fråga som har kommit. Det är ju väldigt konstigt, eller en kritik, det är ju väldigt konstigt att inte polisen har förhört någon annan som inte är rätt, eller misstänkt någon annan. Men ingenting kunde ju vara mer fel. Vi har ju haft otroligt Nej. många namn och personer <laughs> under lup. Ja. Så. Ja. Sen är det ju en eller annan orsak som gör att vi går på en viss riktning. Liksom.
1: Och en eller annan orsak som gör att det inte kommer med tv. Personer ja, ja. kanske inte vill det. Så kan allt. det vara. Absolut. Mm. Ja, Förhören då, då har vi gått igenom juridiken. Eh, det är ju såklart utmaningar för tjuvarna. Dels det här stressen pratar jag om. och ja. sen det är någon, glöm, det, Folk ofta kom, glömmer bort. Jag tänker att de har planerat att de ska lägga en story. Mm. Att det här är liksom min min förklaring, de inser att de kommer få frågan, vad gjorde du den här dagen? Och så har de bestämt sig för en story. Mm. Det de inte har tänkt på, eller kan ens förbereda sig för, att de har ingen aning om vad poliserna vet. Nej. Dels... Så poliserna ställer öppna frågor, och sen spänner ju Therese och Kristine oh, ögonen herrigal. i dem. Och så tänker de, jag drar min story nu, för den är bra. Mm. Och så ser de på poliserna att nej det kanske inte var så bra vad va vet de egentligen och så säger Teresa ja fast så var det ju inte vi vet att du inte var där då måste ju de ad hoc mm. komma på en annan story som inte blir så tydligt att de ljög första gången men fortfarande stämmer överens med det poliserna mm. vet som de inte har en aning om och då skiter du sig men... och det är då de sitter och ler så här, ja, och då kommer de här nej det säger du det säger inte jag <laughs>
0: Ja. Det säger du, det säger inte jag, man bara med en Det är ju också så här att alltså man kan ju få uppfattningen- att Theres och Kristin går in i det där förhörsrummet- med ett blankt block och bara ställer lite random frågor. Men så är det ju inte, utan det här föregås ju liksom av en taktik. Så här, vad, mm. Vilka frågor vill vi ställa? Vad, vad vill vi få fram- och ställa i relation till det vi har? Och, så där. och i vilken ordning. Och i vilken ordning. Mm. Och då är det så här att då är det inte så jäkla lätt att dra en, en rövare nej. för man kan ju framstå nej. som en komplett idiot om man känner att mm. nej, men de har ju mer på mig än, <laughs> än så. Ja. Men alltså jag måste Jag kommer också framstå som en komplett idiot på bästa sändningstid. Ja, ja. Men jag måste säga att alltså, hade jag suttit i det där lilla, väldigt varma rummet mm. och fått Teres stirrblick in i mina ögon. Ja. Nej, jag, jag hade nog direkt erkänt bara. Ja, jag var med på det här, bara, jag vill bara hem. Jag hade inte pallat. Alltså, jag vet ingenting Ah fiffan, jag hade inte pallat det både och Kristin och Tres i kombination alltså som förhörsteam, mm. de är ju ja. grymma Basta. verkligen.
1: Ja. Vi turade ju om jag framförallt jag hetat trorades ju om att sitta i det här rummet bredvid. Mm. Det här med dolda, det dolda rummet mm. och så bara satt och tog blängde på kroppsspråk. Ja. Så, okay, nu får hon den fråga vad händer, vad händer på halsen, vad händer, börja skruva på sig som hela tiden. Och sen så kunde de ju att ja, vi bra bryter och så ut, coacha, mm. tänk så här. Eller vad mm. har ni? Vad ska vi göra? Det är ju väldigt, väldigt roligt att se hur man här, långsamt monterar ner en person. Ja,
0: ja men det är, och, och det kan vi också säga: att det är ju faktiskt sånt som sker i verkligheten att man har ett medhörningsrum där en förhörsledare kan sitta med eller en förundersökningsledare. Kan lyssna på förhöret och mm. göra in inflikningar och tillägg. Mm.
1: Och, det, och det, är man ett bra team så finns det ingen prestige i det här. Eh, för vi pratar ju: polisarbete är ju teamwork i dess allra finaste form. Mm. Är man koncentrerad förhörsledare då ska man både vara koncentrerad på det man håller på med och men framförallt på svaren. Då är det jätteskönt om det sitter någon på sidan av. Mm. Och tänker runt om. Det. det är så skönt som förhörsledare att få en liten
0: postiknapp mm. inglidande från mm. höger. Det blir som en, en liten, frågan. En liten bakjour. Som en
1: syfflör. Ah. Eh, men med det sagt så måste jag säga att jag är så djupt imponerad av Elins vändning. Ah. För att jag satt och tittade Otroligt. på henne i rummet. Och hon var så jädra hårt ansatt. Ah. Alltså hennes kropp skrek ah. skyldig. Ah. Hon var så röd på halsen- och svettade så ymnigt.
2: Mm.
1: Och jag bara kände så här- nu kommer hon antingen snart falla ihop- mm. eller så kommer hon erkänna. Då tar hon- liksom, hon tar ett par sekunders tystnad- mm. och sen ser det som att hon- kommer på hur hon ska- hon var så hårt ansatt med den här solstunden- mm. och hon insåg ju själv att- alltså jag låter ju som ett, en galen mm. person- mm. Och så, trots att hon är så hårt ansatt- eh, och inknölad i ett hörn- så, så ser jag på henne- innan hon säger att nu har hon- eh, nu är hon tillbaka på mm, spelplanen. Nu har hon en exit. Då, ja, hon har skapat sig själv. Hon visste ju inte om det skulle funka. Nej. Men då såg man hur kroppen- reste upp mm. sig lite igen hon mm. tog ett djupt andetag mm. och så säger hon det här alltså, nej men jag var, jag var medhjälpare alltså hon tog på sig den rollen mm. eftersom hon redan visste att Evelin var körd ja. och då tänkte jag
0: det där var snyggt, ja, bra otroligt gjort! snyggt för mm. det är ju faktiskt så att vi har ju pratat om det här när vi har pratat polygrafer bland annat att mm. det är inte så himla givet lätt att se när en person ljuger faktiskt, en människa kan ju vara eh, satt under en enorm press och vara mm. i sin natur ängslig eller nervös eller allt det här jag menar jag sa ju precis själv att jag hade varit jättenervös i en sån situation och säkert liksom ja, sjunkit ihop i mitt kroppsspråk och mm. allt det där och, och då är det inte så himla lätt att förstå handlar det här om att hon ljuger eller att hon faktiskt tycker det här är en järdligt obehaglig kombination Jättsvårt. eller situation eller är det båda? och
2: mm.
0: fast hon lurade mig Ja men vi var ju
1: alla så. Här, jag känner så, här, men Gud, i den situationen mm. efter att jag tittar på henne, kan hon vara så jävla mm. eh, chill så att hon gjorde den vändningen? Eh, nu vet ju inte jag men, men man kan ju ha, hade man tänkt den tanken innan det här mentalt som vi har pratat mm. om. Har man gjort den tankebanan i ostressat läge Att om jag någon gång kommer hamna i förhör Och du åkt fast Då kommer jag möjligtvis ta på mig medhjälparroller Har man tänkt den tanken i ostressat läge Då är det ju fullt naturligt ja. Det
0: kanske var så men, vet men det säger hon ju i synksen Att hon, hon bara plötsligt Kommer på att hon ska ja. säga så äh. Och det är ju genialiskt Ja, Cred. Otroligt imponerande Mm. Aha, men du... Det är om det är om fören. Ja, ska vi ägna oss en liten stund åt det du älskar mest i världen nämligen spaningen
1: Jag var ju ganska kritisk efter säsong <laughs> ett <laughs> Nej. Nej, <laughs> ja, men det var ju så jävla crappy klippt i säsong ett. Det blev ju kling och klang av alltihopa Man blev ju inklippt i bilar man inte satt i. Man gjorde saker man inte gjorde. Eh, det också, jag skulle säga så här, Det var mycket, mycket, mycket bättre i säsong två. Ja, verkligen. Och det var också framförallt personer med på polissidan som har jobbat aktivt med spaning, liksom som gör det nu hela tiden. Mm. Som är sammansvetsade också. Ja. Vilket
0: märktigt. Jag får jag bara flika in där och säga där. För att ja, för 17 var imponerande det var, tyckte, jag, att se. De här spanarna jobbar tillsammans. Mm. Det märktes att de var sammansvetsade- och de mm. först hoppade direkt in i spelet- och jobbade som om de aldrig hade gjort något annat. Och det har Nej. de ju knappt inte gjort heller.
1: Och de var ju faktiskt inte med i säsong ett- så de Nej. borde ju ha varit i nervositetläge som vi var då. Ja! Sen ska jag säga så här, det är massor spaning som inte syns. Det är såklart. Så, klart. så att det som syns, det här med när det var liksom ett litet namnskylt över- det här är Daniels bil, det här är Helenas bil och så- mm. Eh, det är ju de få gångerna man har legat riktigt nära. Det är ju väldigt mycket spaning som inte kom med i serien, såklart. Mm. De har ju väntat med liksom till vi är väldigt nära eh, för att det är mycket snyggare på tv och jag tycker det är jättebra. Men, det, men jag vill säga att de, som spanare så springer man ju och går och kör liksom så mycket mer mm. än inte bara det som syns på tv utan det som eh, blir det som man kan ha användning för mm. i en spaning. Mm. Du måste springa, göra lopar och köra extra. och jag, jag chansar hög och då går det vänster. Mm. Alltså man håller på och, gnuggar, och De var ju typ aldrig på stationen. Jag måste ge full kred till de här spanarna- för som de kämpade på det här ja, få men...
0: personer. Försök splitta upp fyra personer på tio personer. Mm. Men får jag fråga, tror du, är det svårare att spana på amatörkjuvar- än garvade kriminella? Eh, ja, för att tjuvar,
1: Tju <laughs> <amatörsjurar>, <laughs> nej, amatörsjuvar eh, beter sig ju... Man, det finns ingen tänkbar eh, rörelsemönster- som man som spanare lär sig. Man kan sig inte förutsäga det, det på samma sätt. Absolut inte. Och de gör så konstiga saker. Till exempel i säsong 1. Då var det ju en tjuv eh, som började jaga mig. Ja. Eh, ja alltså, det är ju direkt är djupt ointelligent. Alltså. Hade en brottsling. I det fallet så var det ju så här. att Ni får inte släppa för han ska gripa. Så mm. att jag hade ju då gått över från spaning. Till att bara tv-hålla personen. Mm. Och vänta på ett beslut om att få gripa. En vanlig tjuv. Tänker inte så här, åh, nu ska jag leka med poliserna så att jag börjar jaga polisen. Så att man vet aldrig vad de här togskallarna gör. Nej. Dessutom så i det här fallet så hade ju tjuvarna hemmaplan. Ja, Vi hittade ju exakt, ingenstans. Ja. Vad fan
0: jag än åkte så kom jag till vatten. Och jag tänkte vilket ju ja, jag tänkte säga att inte bara det, det är ju också en speciell miljösätt till att det är väldigt karg miljö. Det är mycket vatten, det är öar mm. och det är liksom mycket stora öppna liksom, ytor. Mm så att det inte så, och, och backar och, jag vet inte hur många ja. backar jag sett Helena cykla upp för med snärtiga snärtigt Man fick spänsta skinkor
1: efter de två och ha veckorna. Ja. Men dels det är eh, klurigt att smälta in i en sån miljö eh, man blir lite nojig som spaner som alla känner alla. Mm. Eh, men nojan som spaner hade var ju ingenting emot nojan som tjuvarna äh. hade. Det var så roligt att titta på serien nu när de stod och liksom kikade bakom oh. liksom gardinen. Och så hör man såhär, oh, idag har jag sett en sån här bil och en sån här, yeah. bil, en sån här bil. Och jag bara satt och gå,
0: för att ingen av de bilarna rabbla upp. Nej, men, har vi någonsin haft. Kan vi prata lite grann om en av bröderna Jelm? Dessa fantastiska bröder. Alltså ja. vilka härliga människor. Jag kommer inte ihåg nu vilken av bröderna det var. Men när han är vid pastoratet. Och han är övertygad ja. om att det här äldre paret i husbil. <laughs> ja, nu är de här utanför. Sitter de där och
1: grillar korv. Det är span. Och jag, han rabblade upp typ fyra pers som han hade sett på kyrkogården. Och jag hade ju filmat av alla dem. Ja. Jag var ju på kyrkogården. Ja. Och han rabblade upp hon där med den här gamla tanten och sen var hon med barnvagn Och man bara va. Och sen alla dessa Ja det var den här märsan. och det var såhär, ingenting. Och det är ju det som är jobbigt och det är inte skillnad för en amatör eller riktig. Alltså kriminella utgår från att alla är poliser hela tiden- mm. och de maler ju ner sin egen eh, förmåga- att faktiskt se det som finns rakt framför dem. För de ja.
0: nöjer för poliser hela tiden. Av samma anledning ju. Alltså det är ju den här stressen ja. du lever under hela tiden. Mm. Och sen är det så här att alla,
1: de tycker att alla personer- beter sig skumt och därmed är poliser. Ja.
0: <laughs> ja. Alltså
1: det finns andra människor som beter sig skumt. Och poliserna tycker att alla- Människor beter sig skumt- så de tänker att alla, alla de här kan vara tjuvar. Mm. Så det blir ju en katt och råttalek- mm. som är väldigt rolig att titta på från, eh, från håll, ja. mm. Mm. Jag kan säga En situation som jag hade- jag skulle göra en husransakan i en båt. Mm. Eh, själv. Det är inte så ofta man gör eh, husransakan själv- i en båt, dolt. Alltså, Nej. Eh, jag skulle försöka göra den- utan att de visste att jag gjorde den. Eh, och sen hade jag inga spanare till hjälp- som kunde tala om- men sen så fick jag bara i örat av en av mina kollegor då. då. Mm. Ja, men nu kommer de åka mot hamnen. Så det var verkligen så här, jag började packa upp mina grejer. Du vet den här klassiska sekvensen. Nu är de där om tre, mm. två, mm. ett. Nu kommer han runt hörnan. Och precis då hade jag typ kastat mig oh, på bryggan. Det. För jag vet att från och med samma skund som jag är runt hörnan så ser han sin båt. Mm. Per automatik mig. Oh. Så att jag hade ju precis satt liksom fötterna på bryggan när... Båten kom. Otroligt. Ja, det finns mycket de hade kunnat
0: få med, men det är ju faktiskt bara åtta avsnitt. ja Men du minns du en scen i säsong ett när man fick följa Stefan ute till skogs? När han mm. låg i en jätte-Typ ja. A. Ja, vad var det? Ja, men, han är ut. Ja, ja, precis. I högt gräs, ju. Mm. Och eh, spanade på någon eller tittade på någon fastighet om jag inte missminner mig. Ja. Det där tyckte jag var en jädra kul scen som de hade med. Mm. Och jag tänkte det nu i säsong två, de måste ju ha med något liknande den här mm. gången. Mm. Och mycket riktigt, det dök ju upp när han kliver i land och spanar på Black Ravens ja. alla ja.
1: passagerare. Hasning medelst ålning tog han sig fram till paintballungarna. Otroligt roligt ju ja Det var väldigt roligt att se tv-serien. För det är så mycket som har hänt som jag inte har en aning om. Ja. Jag har ingen aning om vad de andra har. Nej, haft med, mer än att jag har fått informationen om vad de har iakttagit. Ah. Nej, jag jag spanade med. ju också, eh, typ en hel dag på fel personer. så Det visste jag inte apropå heller. Att, apropå att människor beter sig så jävla skumt. Jag är uppe i ett område där som är väldigt hett. Alltså närheten av där några eh, misstänkta ska bo. Kommer ett par bara, står och typ gräver. Ja just Tänker, men, det här är något... Bytte. Så att jag började filma De stod på riktigt mitt ute ingenstans Och grävde och grävde Och grävde och jag bara höll mig därifrån eh, Och sen tar jag ju dit Benny och Soda Hunden ah. Och Soda som en jävla raket fram Och markerar mm. Jag sa ungefär där Och Soda markerar som, liksom, som en tok mm. Och då hittar vi ah, Här är det en nygrävt men ah. det finns ingenting här. Trots två det ett par som gått rätt ut i ingenstans. Ah, Grävt en grop och gått hem. Är så, De var inte med. Det är Så otroligt märkligt. Man bara tacka tacka. Det var en dag spaning åt helvete. Ah. Då går vi vidare. Men jag kommer Människor också, är ju per automatik galna.
0: Ja, men alltså jag, jag kommer också ihåg en annan sekvens när vi fick ut eh, kamerabilder från eh, någon eh, ja men från någon mm. kamera som satt nere vid torget. Mm. Och då är ju, vi ska ju säga det: att Therese som är förhörsledare i serien, hon är ju en jävel på att leta detaljer i bandat oh. material. Hon skulle ju kunna oh. ägna två månader i sträck, tror jag, åt det. Så, mm. Jag tror att den två minuter. Efter två minuters tålig människa jag aldrig stött på. Mm. Men jag vet inte om det var hon eller om det var någon annan, men någon i alla fall observerade ju på någon av de här filmerna att på en balkong vid tidpunkten Just för brottet. Det den här i vit dräkt, så ser vi en person i vit skyddsdräkt på en balkong. Och vi går ju i spin. Meta går i spin. Hon gör så mycket slagningar på den här adressen. Hon gör äh, hembesök. Hon rekognoserar hela trapphuset. Och sen kommer produktionen in och säger, nej, äh, det där kan ni bara släppa. Det är dött. eller På något sätt så, så fick vi... Ja, vi fick, inte, vi fick gå inte gå vidare där av någon anledning. Men det där har jag fortfarande väldigt svårt. Precis samtidigt som de
1: kommer så går alltså ut en person i likadan direkt som de har på sig. Ja. Lutar sig över
0: balkongräcket och typ gör någon vinkande Vink. gest. Ja. Och de säger så här, "Skit i det man bara." Ja, men jag fick förklaras för mig att det var typ ett äldre par som bodde i den där lägen, alltså som att typ, ni ska inte störa dem Eller så här, Nej, de, vill de vill inte, inte vara med jämnta. i det här. Nej. vi blev lovade att det inte hade någonting med stöd ja. att göra. Det är fortfarande svårt att
1: förstå det där. Ja men apropå Meta då, det var ju en skön karaktär att få med, ja. våran kära fröken Secret. Underbart att hon var med i år tycker jag. Kan jag få berätta en liten grej så inför, det kanske, ja. kanske produktionen besur på mig. Meta ringde upp mig så här, du de har ringt här från Meter och frågat om jag vill vara med. Ja oh, tack, jag vet, jag har ju tipsat dem. <laughs> liksom, de behövde en open source ja. och du är open source. Uh, du, de bad mig en fråga om jag kunde tänka mig vara lite mer alternativ så att även den tittarkretsen kunde hitta någon som de, vet om vem de ber att jag ska vara alternativ. Har de, har de träffat mig? Jag bara nej. nej du, du kanske inte, du behöver inte levla mer. Utan var bara precis som
0: du är. Det är ungefär vad SVT klarar av att hantera. Ja, jag tänkte ju säga att Du förstår om hon hade lagt på en växel till. Yeses. Nej, men hon var ju ett jävla tillskott och framförallt för Peter tror jag. De två hade ju ja. superteamwork. Alltså mycket idag när det gäller kommunikation och allt det här bygger ju på att man är eh, på internet helt enkelt. Mm. Och självklart så blir ju då den inre spaningsdelen superviktig. Mm. Alltså grotta ner sig i varenda sida på nätet om det krävs.
1: Och hon la ju upp såna här karaktärer, fejkkaraktärer och, och sig mm. in i olika konton och hon höll presskonferenser och hon, hon har ju en djävulsk eh, fingertoppskänsla när hon ringde människor och får dem att berätta mer än vad de hade tänkt berätta ja. från första början. Golar har inga polare men alla golar ju. ja. ja. Hela tid. Så är det ju i verkligheten också. Det är det som är kultur. Ingen, ingen googlar. Jo, alla faktiskt. Ja, på olika och, sätt.
0: Och det där har ju varit en annan sån här sak som har kommit upp nu i olika chattforum och trådar här och där på nätet. Mm. Att fy fan och de gula ner sina ja, kompisar och allt där, grannar mm. och allt. Men man måste också förstå att det är ju precis så det fungerar i verkligheten. Ja. Alltså, Vår största tillgång egentligen när vi utreder brott är ju allmänheten och alla vittneshakttagelser och tips som faktiskt strömmar in. Ja. Och man kan ju ha olika skäl till det här. ju verkligen. Verkligen. Eh, ja, men det finns ju lika många skäl
1: som det finns personer skulle jag säga. Jag, eh, när jag jobbade på länskring på grova brott. Vi hade inte ett enda ärende som inte fanns en grund tips. Nej, man jobbar All inte Alla ärenden tips, började jag. med tips. Ja.
0: Ja, men ta Akilov, attackerna på Drottninggatan. Hade vi mm. inte haft allmänheten till hjälp då är inte så himla säker på att Akilov Nej. hade gripits så kort tid i alla fall efter Nej. brottet som man gjorde. Så att, eh, det ska man inte underskatta.
1: Nej, äh, men vi hade roligt att mäta. Hon låg ner, hon stod upp. Hon var på huvudet, hon var upp och ner, hon var bak och fram. Hon var... ja. Och den här jävla geocache-grejen alltså. Gud, hon går ju också i spinn. Det var också väldigt mycket som inte kom med som jag tyckte var roligt. För hon körde ju kontra eh, ja. jobb yes. som var så briljant. Vi fick ju blommor. Det var ju ett, ett par, vi kommer till det Men det var ett par som, som kanske ägnade mer tid åt att... Eh, latcha än att klara sig undan. Mm. Eh, de skickade också blommor till polisstationen. Var på Meta Blick köpte <laughs> blommor- en med ett bucket. väldigt fint budskap. <laughs> Och-
0: och delade ut till en person som vi trodde det då var ja, vid den stunden. Du hoppar ju över en väldigt väsentlig del i detta. Aha. Det är ju alltså en begravningsbukett vill jag minnas hon köper som hon låter vissna lite innan hon lämnar över den. Den får liksom stå och bli lite ledsen innan, ja. <laughs> innan den ska överlämnas.
1: Och när hon då lämnar över det här till mannen som hon trodde hade skickat blommorna. Då kära tjuvar kan ni få ett ansiktsuttryck oh. som ni borde planka rakt
0: av. Alltså, när hon kommer den på, på sin sparkcykel va? Eller hur var det? Alltså det minns jag inte men jag vet att det var så här att när hon ringer på den aktuella adressen så öppnar ju en som Meta är, uppfattar är en mamma. Alltså en äldre kvinna. Ja, och hon frågar det. då efter den här aktuella personen. Och då säger mamma, han är i duschen, men du kan komma in och sätta dig på min och vänta en
1: stund. Så awkward. Vi underbart. släpper det. Men det var, vi har haft väldigt väldigt
0: roligt i kulisserna. Så kan vi säga. Ja, mycket roligt.
1: Sen kan vi nämna analysgänget då. Ja. Peter med alla sina skärmar. Han, han är ju liksom... Om, om Meta har en räv bakom varje öra- så har ju Peter alltid ett ja, ja. S i skjortarmen. Ja, verkligen. Han är tyst, sitter där. Skroll, 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 skroll. Ja. Och så reser han sig på tavlan, lägger lite över på sne- och så börjar han göra sina små chart. Ja. En pil hit, en pil dit. Och så sa han så här, så här tror jag att det, är. Alltså, och ta mig fan, han, han är har jävel
0: rätt. på att se samband alltså. Det är ja. helt otroligt. Han är så analytisk ända ut i sina fagra fingerspetsar alltså. Ja.
1: Och så micke då inne på sitt rum. Ja, Mickey... Han är en ganska o... är han inte lite otypisk? eller så är det bara jag som har träffat väldigt många IT-forensiker som inte är så micke. Men han är ganska
0: otypisk. Jag tänker att han skulle vara annars. Våga, Lena.
1: Ja, men har han inte jobbat på ekobrott också? Jo. Han har väl ja. gjort en sväng. Där. Det, det, det tror jag i min, alltså, Nu pratar vi bara. Mm. Ren och skär mina egna fördomar. Mm. Mm. Det, är, det här är mitt problem. Ja. Men han sitter där inne och är så här mysig. Ja. Och fipplar med sina telefoner och sladdar. Så kommer han ut och så ler Johan i Mjugg, som ingen annan man mm. kan. Och så säger han så här. Hm, de har glömt radera och ja. anteckningar. Och så får
0: man ju något svar som man har väntat på. Ja, men han är ju så jädra mysfarbror. Liksom. Han är ju så otroligt timid. Mm. Så att man, det är ju lätt mm. att glömma bort honom en arbetsdag. Men sen ett tur <laughs> tre, då tittar han ut ur sin ja. lilla kur kvart i åtta på kvällen och bara levererar en sån hållkeksport. Så jag, jag kan
1: säga så här: i förbifarten. Ja, ja, ja det har i alla fall inte varit ut och sprungit. Ja. Man bara, vad sa du? Du sa, sa du? Ja, ja nej det är inte hon. Ja. Det är någon annan som har lagt Hon har lagt upp den i efterhand. Det var nog någon annan som skulle springa där åt henne. Ja,
0: men bra. En sak som slår mig nu, när vi pratar om de här olika poliskaraktärerna vi är ju väldigt olika. Det är ju en... Jädra brokig skara vi är alltså. Det är otroligt det är väl att... så polisen är? Jo, men, jo, förvisso. Men det är ju ganska otroligt att vi... Vi har ju inte jobbat tillsammans. Jag har några av spanarna Nej. har jobbat tillsammans. Men övriga har ju inte överhuvudtaget knappt träffats innan. Det är ju ganska fascinerande ändå att vi lyckas på något sätt koka ner det här till, till någon form av verkstad.
1: Men är det inte det som är exakt framgångsreceptet? Tänk om det hade varit eh, 13 stycken Lena Jungdal
0: av oh, FIFA. fan
1: Det hade ju skit i på Dill oh,
2: 13 Anna oh.
1: Vi hade fortfarande suttit kvar vid första mötet Nej. Nu, ja ah, alltså Nej men det är väl mixen som är styrkan Ja, jo men det får man nog säga att, är. Jag tror att... Så är det ju alltid i alla kreativa processer Och polisarbete är en
0: kreativ process Ja, ja det var bra sagt Lena Tack mm, så Tack så bra <laughs> Men du, du... Jag tycker att du sammanfattar ju ändå det där du är inne på nu. Det ju, kan man ju säga är framgångsfaktorer ju. Mm. Lite grann. Och man kan väl då erfarenhet. Alltså det här gänget har ju ganska många års erfarenhet samlat. Och mm. kunskap. Mm. Och sen pratar ju du i ett avsnitt lite grann om det här med magkänsla. Kan du inte ja. beröra det lite? Men...
1: Äh men jag brukar motsätta mig det här med att magkänsla skulle vara något diffust. Mm. Om man provocerar folk som säger ja men jag gick på min magkänsla. Som förundersökningsledare folk kommer säga så här. Ja men jag vill ta pissprov. Varför det? min magkänsla säger det. Vad grunder den på? Mm. Alltså ge mig någonting. Och då brukar det komma, det är erfarenheter och det är lite sannolikhetslära.
0: Och det är en hel visp med kunskap. Ja, det är ju inte bara det... gas i term vi pratar om här. Alltså det, Nej. det bottnar ju i faktisk,
1: ja ja, i konkreta omständigheter. omständigheter. Ja. ja, exakt. Om vi ska vara juridiska. Mm. Men allt det här och alla polisiära år- och alla liksom, gånger du har pratat med människor och sett skeenden- och bli, liksom, lärt dig beteendemönster och så vidare. Om vi kokar ner det mm. så kan det te sig som en magkänsla. Och det är därför den väldigt, väldigt ofta har rätt- Ja. För att du har ett sånt enormt beslutsunderlag som skapar den här magkänslan. Och sen så tur. Ja, jag säger som Inmar Stemack ofta. Det är ju det är kul att se hur mycket mer tur jag får ju
0: mer jag övar. <laughs> ja. ja, det är ett bra exempel. Eller en bra liknelse. Mm. För det, det handlar ju inte om... Alltså någonstans så finns det ju en plan eller tanke. Att man följer upp vissa spår och mm. andra inte. Jag tycker ett bra mm. exempel på det här med magkänsla är när man jobbar som utryckningspolis och man är ute och bara patrullerar gator helt enkelt. Mm. Och rätt som det är så vänder föraren på en bil som man bestämmer mm. sig för att stoppa. Och det kan vara trasig framlykta i kombination med någonting annat. Ja, ja. Alltså det ja. behövs inte mer än Nej. det. Och det är magkänsla men också erfarenhet och vad man tidigare mm. varit med om.
1: Men ibland är det rent flax. Kan vi bara prata om det som fladdrade förbi sista avsnittet- när Daniel plötsligt sa, ah, ja men jag hittade Bengtles ja, bil. Alltså det var ju mitt ute ingenstans. Jag tror kanske att eh, Daniel <laughs> behövde rasta roffe. Ja, så kan det ha varit. Och var på väg ute ingenstans. Så bara, men vad fan, den här bilen har ju jag sett. Så att ibland har man ju också bara renskär tur. skär tur. Ja.
0: Säg någonting om varje tjuvpar. Något spontant som vi har. Ja, men det tycker jag. Ska vi börja med brödna Jelm? Ja, vilka underbara människor. Alltså, vem är han, den här James Bond-brorsan? <laughs> Mark Alltså,
1: Stefans min när han bara, <laughs> Lena, kan du, kan du komma och titta? Det sa ju han vid ett tillfälle förra säsongen och det fanns inte heller mer på tv när vi hittade en liten människa uppe på loftet ja. och en av tjuvarna. Francisco är precis Plötsligt bodde en människa på... Vad sa du? Han
0: hette ju också Francisco för övrigt.
1: Han hette också Francisco. Ah. När vi helt plötsligt hittar en liten människa som bor uppe på ett loft <laughs> ja. där det är 1,50 takhöjd. Som var på taket. I alla fall, jag hör ju Stefans min, eller röst. Lena, och så kom han dit och så han här luckan och bara... Var har vi hamnat? Ah. Och sen tvekar han ju absolut noll sekunder om att bara klättra ner och bara åla den här det gången. Inte jag det hade jag
0: aldrig gjort. Jag hade aldrig tvekat Gud, jag var, av jag var avundsjuk på Stefan som fick göra det
1: där. Men gud, jag har lite cell. Jag vill det också krypa i,
0: i hjälmsgång. Ja
1: men de var ju de var supergulliga jag, jag kan tycka att det är lite taskigt att de åkte ut som tid För de
0: hade sån stor roll ja. Alltså de hade aldrig kunnat genomföra den kuppen Om inte bröna Hjelm med det är helt riktigt Och det är ju det som blir lite taskigt på något sätt Jag menar, ja. de röjer sig ju ganska duktigt mm. de, de skiljer sig lite grann från mängden i sin kroppskonstitution mm. Sin styrka Alltså de har mm. ju många egenskaper vi kan ta igen från materialet Alltså filmerna från Ja. Banken.
1: Det är väldigt lätt att vara passiv och det är väldigt... Absolut smart att säga Åh, nej, men jag kan vara knasvakt. Jag kan stå mm. 300 meter ifrån eh, brottet och stirra Det var ju det. Det är en, jätte, ja. det är en jätteviktig roll, men det är ju också lite taskigt. Men det var säga. ju det
0: Krille gjorde smart förra året, och det var det Elin gjorde bra det här året. Mm. Alltså, hon hölls ju när vi sen förstod att Elin var med och vi igen granskade mm. övervakningsmaterial Så ser vi hon står ju helt passivt i bakgrunden, mm. pratar inte, rör sig inte. Helt briljant. Så hade aldrig en polis kunnat göra- för vi är alldeles
1: för lojala och kollegiala- <laughs> ja. och teamworkiga. Ja, ja. Ja, Inte en cell i mig hade kunnat säga- jobba ni så står jag här för jag ska vinna. Ja. Det hade jag aldrig klart Är ja,
0: no eh, Maddi och Anna-Karin då? Ja, men alltså- kära hjärtanes, vilka raringar. Alltså hon var så hårt ansatt av stress. Men jag tror att det kanske var- lite väl vinklat så. Faktiskt. Alltså, de har ju... Men hon var ju slug ja Men, hon... ja Men varenda sms Varenda alltihopa så höll hon ju på att bryta ihop Ja, ja. Och så Anna-Karin Denna härliga, glada Positiva människa Jag fick ju tillbringa Snattiga. lite ja, Jag fick ju tillbringa ett antal timmar Med henne när vi gjorde husransaken ja. Hemma hos henne, en oerhört härlig människa också Sen
1: har vi eh, De skojfriska herrarna då ja. Jag tänker jag tänkte på det när jag såg sista avsnittet. Tänk om de hade ägnat 90% åt brottsplanering och 10% åt trams. Ja. Istället för 90 trams, 10 brottsplanering. För det här, jag vet inte vad jag är. Jag vet inte vart jag ska. Jag har ingen plan. Men jag har fan i mig skicka blommor. Jag har spelat trubbadur, såna kryssningssånger. Jag har gjort insändare. Ja. insänd. Så jag tror att de tog jag tror att de tog det här medverkan kanske
0: på ett annat sätt. Alltså det här är ju äventyrssnubbar ut i fingers. De vill ha kul. Alltså de vill ha kul och jag tycker de bjussar mm. på kul. Och saken är ju den att de klarar sig också nästan hela vägen in i mål. Trots att de ja. tog enorma risker med det här beteendet. För det gjorde de ju. Mm. Ja.
1: Jag vet att produktionen, det är ju inte bara tjuvar och tittare som inte riktigt har inblick i polisarbete. Det är ju faktiskt också produktionen. Ja. Så när vi följer upp spår, till exempel geocache-spår sa till varandra- det här är ju en dimridor. Det var ju så mycket tydliga ja. dimridor. Men polisarbete, om jag ska förklara det, det är som ett träd där det grenar sig. Mm. För varje gren som går ut, även fast vi har ganska stor koll på att det är fel gren- mm. så går vi ut på varje gren för att bekräfta och då klippa och sen gå vidare- mm. För vi fick ju många så här frågor. Hur känns det nu då? Var det inte jobbigt att det inte var? Det var så här, nej, nej. Vi behövde få det mm. bekräftat för att gå vidare. Det är så som polisarbete går. Stänga den där grenen. Stänga dörren, gå vidare. Mm. Stänga dörren, gå vidare. För annars så har man helt plötsligt 30 000 grenar. Som är liksom 3 procent där, 7 procent där. Det funkar inte så. Utan man måste göra den där. Och då är det ju effektivt att skicka oss på de här grenarna. För det tar ju... Ja. Lite tid. Inte att vi ägnar en helg åt det, men vi skickar till exempel ut open source och spaningsledare och gör det där skiten medan någon annan
0: gör något viktigt. Ja, och inledningsvis så var det ju faktiskt så att vi också så här, eh, men det där skiter vi ju i och lägga tid på. Alltså det... saken är det att jag älskar. Jag ja. har ju
1: geocachet i kanske åtta år, så jag gick ju igång. Dock hittar vi det inte, Nej. så vi får åka
0: tillbaka. Men du, ja. Elin och Evelin har vi varit inne lite grann på. Evelin mm. hade ju oturen där att mm. eh, ha sitt inkompetenta läppslut. <laughs> Gud, nej. Vi. Ja, nej, men ja. alltså, det var, hon blev ju jätteledsen, såklart. Alltså, hon har ju, det förstår man ju, en tävlingsinstinkt utan dess ja, like. Det, det var uppenbart mm. för mig i alla fall. Hon ville gärna hänga med i spelet längre, såklart. Mm. Och, ja, det hade varit kul att ha med henne längre, tycker jag. Hon, tog ju också hon hade och... väl
1: gjort... Hon hade väl också gjort allt hon kunnat. Man, ja. man förstod ju ganska tidigt- att här finns det ju fåglar eh, som viskar i vassen. Mm. Hon hade ju verkligen
0: försökt med ja. alla så. Men hon tog Men också det... stora risker ju- ner ja. i valvet ja. genom mm. att vara där- och, och så exponerad som hon var. Så att, mm. ja, all heder till Evelin. Men du, kan vi prata lite grann om- far och son oh. López, heter de va?
1: Ja, de hade ju klarat sig-
0: Ja, alltså. Om inte
1: vi hade fått eh, tipset mm. så hade vi fram till eh, slutdan och slutsvungen oj, eh, varit helt off the grid. Ja, ja, ja. Visst. Ja. Alltså, nu har jag, jag hade ju ingenting att göra med Francisco förrän jag såg honom i förhöret där på slutet. Ja. Men hur
0: mycket älskar man inte ja, denna man efter den här serien? Alltså så so likable. Kan vi prata lite grann om hans eh, träningssatsning? Ja. Som blev verklighet tack vare tjuv
2: och polis. Tycker ni är rimlig.
0: Alltså, så härlig. Borde inte någon plocka upp... Någon som lyssnar på podden nu- Någon som promotar såna här fysprogram på Youtube. Och, borde inte Francisco få en egen Youtube-kanal- där, där man kan få träna ja. med Francisco? Istället för spänsta med Britta- ja. så kör man spänsta med Francisco. Ja. Fysa med jag Francisco. Jag säger upp mig direkt. Aj, jag med.
1: Men ska vi ta och prata lite om slutet för oj vilket engagemang för först så tyckte jag själv att det var ganska spännande ganska länge. Ja. Eh, det är och väldigt roligt att se engagemanget. Det här valet av slutplats har ju
0: fått lite kritik. Ja, det har den fått. Men det beror också på kanske okunskap om vad som egentligen hände tänker jag. Ja, jag tror det. För att det kan ju det förefaller ju vara så att vi direkt eller att vi hade spottat den här platsen och direkt mm. sökt oss till den. Men saken mm. är den att vi hade ju ingen aning om var finalplatsen skulle vara. Vi fick ingen som helst indikation om det.
1: Nej, förra året så var det ju vi knäckte det via att en av tjuvarna hade glömt radera en gammal anteckning mm. så att vi fick reda på att det skulle vara på det där slottet. Just det. Någonstans. Sen var det en ganska stor geografisk yta så vi visste ju ändå inte att, att det var en båt där nere. Nej. Men den här gången hade vi ju ingen aning. Då gjorde vi ju genidraget att vi släpper ut Francisco för vi vet att han kommer ha bråttom att hämta sin väska och dra. Mm. Och så tar vi rygg på honom. Då satte vi ju Mattias och Kristin mm. så de hängde ju fast sig i dragkroken på honom. Yeah. Och det sköna är att han hade ju ingen aning. Nej. Mattias sa ju så här: nej men det kan inte vara så här. Det måste ju komma en det måste ju, ah. Han måste ju snart ha kontraspan. Eller det, det är för lätt. Ah. Nej han åkte... Yeah. Med sin polare där. Han har ingen aning om att de det låg bakom. Fast de hängde fast i drång. Men den som faktiskt löste det här. Mm. Om inte... Eh, säg att polisen hade hängt på Francisco. Säg att Elin och Johan och eh, han Bengtler hade kommit före Francisco. Mm. För det vi, Francisco var i vårt kort. Mm. Men så hade ju vi Peter. Ja. Analytiken som för första gången på två och en halv vecka fick
0: lämna polishuset. Han kliver ut, vänder keps bak och fram. Sätter på sig funktionsplagg <laughs> ja. från topp. han sätter på sig sin fin flätsch. <laughs> ja. Äh, alltså. Och
1: sen går han runt i Fiskebäcks som den analytiken är. Och så bara känner han så här. Den här platsen känns rätt. Ja. Jag stannar här. <laughs> ja. Strandpost. Ja. Och hade han inte stått där och de här andra tre hade kommit före Francisco- då hade de i lugn och ro mm. kunnat knalla upp till kvarnen- för att vi andra var ju längs hela kustbandet.
0: Det man kan säga var ju att vi fördelade ju oss eh, ut på olika liksom, ställen mm. grovt på förmiddagen. Att säga. Jag och Micke ja. bland annat åkte ut till Fiskebäckskild tidigt. Vi skannade ja. av båda sidorna. Och det var ju inte först kanske... Någon eller ett par max timmar Innan finalstunden eh, Som vi såg att Aktiviteten ut mot Fiskebäckskil Ökade Det var plötsligt fler båtar Alltså såna här, återigen magkänslan Avvikelse Avvikelse från det liksom normala mm. Och det var ju det som mm. gjorde att vi ändå Till slut bestämde oss, det måste vara Fiskebäckskil Tillsammans då mm. med lite olika såna här Iakttagelser och mm. Känningar mm.
1: Nej, men, eh, men med det sagt, eh, med facit och hand, nu när Peter fick magkänslan stannade där och Francisco åkte dit så var det ju en enormt taskig eh, plats för mm. de fyra som ja. skulle försöka forcera Mount Everest Tuff. med hundra ja, kilopackning. Och massa, när vi väl visste att det var rätt, då började jag ju omfördela. Mm. Upp mer, upp mm. mer till kvarnen mm. allihopa. Sen visste ju inte vi vad mycket var. Han kunde ju komma ut ur vilket hus som helst. Ja, ja, ja. Alltså linegård, så de ja. skulle lämna över pengarna till. Ja, ja, ja. Eh, det var ju en magkänsla. Men, men det, det, blev, det blev riktigt taskigt mot dem i tanke ja. på att vi lyckas knäcka koden. Det var hårt, verkligen. Det, antingen skulle det åtminstone vara plattmark, eller att de skulle kunna få lämna över ett kreditkort med 6 miljoner ja.
0: på filmen. För, ja men saken är ju den alltså det här väger ju, bytet väger ju otroligt många kil ja, visst, alltså visst. det måste ju ändå vara rimligt samtidigt kan man ju säga så här: hade vi inte nu då gått på, liksom rakt på fiskebäckskil då hade vi mm. kanske stått med lång näsa någon helt annanstans också faktiskt så att Francisco ledde vägen lite grann <skratt>
1: Nu skulle jag vilja ge då lite kritik till tjuvarna. Aha. Eller se det som coaching mm. inför eventuell säsong tre. Mm. Varför hade 0 procent av de tjuvarna... De måste ju ändå, om man nu har tittat på säsong ett- mm. ha någon form av tankar om att det här kommer nog sluta med- att jag kommer behöva ta mig till en plats med mina pengar. Mm. Men det måste och de ju ha, ha fått poliserna... veta. Ja, och poliserna eh, kommer ju mest troligt att vilja fånga mig- den ekvationen ah, borde ju... jag
0: så, Ja, det ah. Var klar. Ah.
1: Varför hade de gjort... Nu, nu visste de inte exakt plats. Den skulle de ju få reda på en bit innan. Jag kommer inte ihåg var, var en halvtimme ja, eller var en timme. väldigt tight in, innan. tight innan. Ah. Men oavsett vad platsen kommer att bekräftas att den ska vara så hade ju ingen av dem gjort någonting för att gå under radan Hallå, spanarna! Mm. Nej, det, nej, det var... Det var väldigt skralt med det kreativa fast de hade varit så kreativa längs vägen och Madde hade ju gjort om sig ja. där så vi inte kände igen henne och därför har jag skrivit ner här nu du sa ju det, skriv för jag har ju en lösning på hur jag hade gjort mm. för att ta mig till kvarnen utan att bli fångad
0: ja men jag har också en liten tanke där och då tänkte jag så här, ska vi inte göra ett litet gv-brev, en sån här ja. kostöldsbrev Ja, så du skriver ner nu några punkter mm. Hur du hade mm. lagt upp det Så får vi se om den här teorin Om great minds think alike Verkligen stämmer Det här är ju jättekul Ja? Mm. Har du skrivit? Ja, ja, jag har skrivit Okej, okay, kör du då, först Ska jag börja?
2: Mm.
1: Jag, jag går ju direkt in i span mode Jag tänker så här. Okej, okay, vilka kommer att vara på platsen? Mm. Jag utgår alltid från att jag kan inte bli osynlig. Jag kan inte gå upp i rök. Jag kan liksom inte inte finnas. Mm. Och då blir nästa steg. Vilka andra kommer garanterat att vara på platsen? Det kommer förmodligen, det är en tv-produktion- så det kommer finnas en jävla massa eh, kamerapersoner. Mm. Det kommer finnas någon producent och skripta- mm. eller någon som står och skriver. Det kommer dra till sig allmänhet och det grövsta- Alltså ungar och, och kärringar med hundar och grannar och allt vad det nu är. Mm. Så om jag inte kan bli eh, osynlig men ändå vill kunna ta mig förbi poliserna utan att de vet att det är jag. Mm. Då hade jag ju tänkt att vilken av den här, de här karaktärerna som kommer vara på platsen kommer jag kunna blända in i. Mm. Så tänker jag som spanare. Så det första jag hade gjort var att jag hade klätt ut mig redan vid lunch den dagen till mm. kameraman. Mm. eller i mitt fall kamerakvinnan. jag hade gjort om hela mitt utseende jag hade inte sett, om jag var Elin hade jag inte sett ut som Elin och försökt springa förbi tio polisen. Det är, det, det är som att springa förbi ett gatlopp med 40 000 gladi gladiatorer mm. it ain't gonna happen så att jag hade den dagen varit, eh, sett, inte sett ut som Lena jag hade haft eh, kamera på axeln lånat någons kamera jag haft något stativ inte alls konstigt att ha en stor väska- om nu var tvungen att ha det på ryggen- men, med någon jävla antenn. för jag bara fråga i. en sak?
0: Mm? Om Francisco hade kommit med en kamera på ryggen och en väldigt ja. stor tung väska- hade ja. du inte tagit igen honom då?
1: Inte. Om han hade gjort om sig- så han inte så ut som Francisco. Ja, nu tänker du som en mask, kriminaltekniker- och inte typ. som en spanare. Ja. Jag säger inte hur jag hade nej men jag hade inte befunnit mig på platsen och sett ut som Lena Jungdal. För då hade jag blivit tagen av polisen. Ja, jag fattar. Häns det utgång. Mm -hmm, mm -hmm. Utan jag hade inte sett ut som Lena Ljungdahl. Nej. Och jag hade stoppat på mig rekvisita och liksom köpt mig själv rätten att vara på platsen. Mm -hmm. Med mitt, min approach, med hur jag beter mig. Jag hade haft kamera, hej och hå. Jag hade varit... Bländat in så mycket som möjligt. Jag hade kanske i det här fallet, när jag insåg, oh, gud, jag ska uppdatera kvar en timme kvar. Jag hade gått in i något hus från något annat håll, mm. pratat med någon granne. Du vet rigga här, kan jag få rigga upp min kamera? Så att jag hade liksom blivit ett med platsen. Mm. Mm. Gått lite lugnt, filmat lite. Inte att jag skickade upp en drönare, hade jag kanske gjort. Mm. Det gjorde ju kamerapersona. Det stod mm. i Linus och alla möjliga där som skickade upp. Det var ju folk överallt på den här gullen. Ja, just det. Och sen så hade jag liksom långsamt närmar mig då då. Ja. Eh, och sen om jag för jag visste ju, polisen visste ju inte men jag visste ju att det var dörren i kvarnen som var liksom grejen. Ja. Eh, så hade jag eh, helt enkelt på det sättet jobbat mig upp. Mm. För att tro, oavsett om det är en kvarn eller inte, oavsett om det är platt eller inte, att tro att jag när jag ser ut som ja, mig själv ja, ska kunna springa förbi mm. tretton
0: eh, poliser med blodvittring. Ja, nej, Det kommer ju inte hända. Oavsett det är en jag... Kulle Kvarn eller någonting annat så ja, nej. det spelar ingen det roll. Det är ju omöjligt nästan. Jag hade
1: blivit någon annan och jag hade gjort mig till en person som ska vara på platsen. Mm. Vilket gör att poliserna plockar bort mig. För vi poliser hade ju ingen aning om. Det kom ju kameramän från alla håll som vi aldrig ser sett. Ja, ja.
0: ja, men, ja absolut. Det, det var, hade varit mitt sätt. Ja, ja har du men, tänkt likadant. Ja, men både och, skulle jag på säga. Jag har också varit inne på tanken att man inte ska komma dit som sig själv. Nej. Men för det första så hade jag ju föreslagit- att man gör någon form av rekognosering av platsen. så Okej, okay, vi vet att vi ska vara i Fiskebäckstil. Vad har vi för tänkbara platser då? Ja. Och kanske förreket, ja. som vi säger, lite grann eventuellt. <skratt> <Ja>. <skratt> Nummer två, då hade jag klonat mig. Jag hade samlat ihop kanske 20 kamrater- som jag hade sagt så här till. Ni ska alla sätta på er blå jeans, svart hoodie- ja. Mask, jag hade köpt 20 masker. Så alla har mm. likadana masker. Alla mm. har likadana väskor. Alla såg som Edvard Blom. Alla ska se ut som Edvard Blom. Ja. Sen dundrar man fram. När man, bör, när man vet vad man ska vara- då kör man förslagsvis kanske tre olika minibussar- eller någonting annat. Och sen bara kutar ut av helvete upp till kvarnen.
1: Och då hade Helena
0: Karlsson fått springa
1: röva av sig.
0: <laughs> ja. Hon tog ju ändå tre av fyra. Kanske slänga in någon liten distraktion mitt i hela det här. En oh, flashback. Några sådana här tutor. som låter jättemycket som också stressar oss. Smart. Mm.
1: Smart. Öka på stressnivån. Lägga på poliserna Exakt. processer. Så hade jag gjort. Det, nu tänker vi som poliser. Vi hade ju löst det här som poliser, inte som tjuvar. Det är därför att det är tur att vi poliser inte begår brott. Fan lena,
0: tänk om det blir en säsong tre. Har vi nu outat den bästa de bästa alternativen för att klara ja. sig. Men det kan också vara så att säsong tre så är det tjuvarna
1: mot tjuvarna. Eller att tjuvarna mot <laughs> poliserna. Ja, jag jobbar bara på sikt här. Men så jag gjort. Jag blev lite så här irriterad på, men ni har inte gjort någonting. Ni kommer här och dyker upp som dig själv och tror att, varsågod, du kan gå förbi ja, här. Med tanke
0: på hur de har gjort arbetet fram till den Punten, exakt. Alltså för för, mig. Det här att inte ta reda på exakt vilken kvarn man ska till, det är ju, det är ju inte ett genidrag. Det är ju inte. Jag led med Johan, måste jag säga, kapten, när han. åh vilken ångest han hade där. Ett par minuter kvar. Alltså bara.
1: svansföringen oh. från
0: att sitta i sitt
1: kök och sjunga hur the fuck i särlig eller vad han nu sjöng till att stå i en vägkorsning och bli. Den, det är ett fall, ja. Det får man säga.
0: Som, det, det var smärtsamt att se. Ja, Nej, men de har kämpat Nål på väl. bra tycker jag, alla tjuvar. De ska ha en st stor reloge tycker jag, för de har bjussat på sig själva. De har gjort Verkligen. det svårt för oss och de har gjort bra tv av det.
1: Ja, det var inte lätt. Nej. Kan
0: vi nu släppa tjuv och polis? Ja. Nu gör Gud, vi det bara. Gud, så skönt. Förlösande. Nu går vi ja. vidare, Lena. Nu vänder vi blandare. är fram emot här nu då? Framöver? Alltså den här helgen var så julliven tog mig
1: eh, <laughs> ja. på olika sätt med storm Med storm. och sen kom måndagen och så, det känns som att det är bara torsdag, måndag, lördag eh, snart är det ju lördag igen mm -hmm. eh, men vad fan kommer det här avsnittet ut på självaste julafton? Ja men visst förstår du som en liten julklapp från mm. oss till mm, våra som lyssnare som en liten gåva. Världens bästa lyssnare ja Ja, vi får... Jag fick ju en grej skickad till mig på Instagram idag. Någon som har gått in på Jungdal och Ginghede och klickat på direktmeddelande och lagt upp en bild på mig kopplat till måndagens avsnitt. Och det var den bästa julklappen jag kunde få. Ja, otroligt roligt.
0: Där kan man gå in och titta eller så kan man maila oss vartå Anna. Jungdal och Ginghede det det. Ja, det var det. Och jag tycker vi ska avsluta med att önska alla våra lyssnare en riktigt god jul. God jul för oss. Mm. Ta hand om er.
1: Ha det bra. Ha det gott. Hej. Bye bye.